1: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans ma Bulle, votre podcast 100% BD avec à voir à lire. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir une BD étonnante, Emotatou d'Olivier Luge aux éditions Humaine Science. On est dans un futur pas si lointain où les gens luttent dans de grandes marées humaines chaque jour pour trouver un emploi et un endroit pour dormir. Et on y croise un homme puissant qui met en compétition des clones de lui-même pour lui succéder. On y croise aussi une jeune fille directement connectée au net après plus de 127 opérations menées par son père. J'ai le plaisir de recevoir l'homme derrière l'album, Olivier Luge Bonjour. Alors vous avez découvert avec euh, La Vague en 2021 qui nous plongeait dans un hôpital en pleine pandémie Covid. Euh, vous voici de retour avec Emotatou. Comment est née l'idée de, de ce nouvel album
0: C'est une, une vieille idée sur laquelle je travaillais avant La Vague en fait. Ça fait euh, depuis à peu près 2007 que je travaille, euh, travaille là-dessus. C'est devenu de plusieurs choses. Je dois dire que ça s'est concrétisé ces derniers temps euh, quand j'ai vu... Euh, la tournure que prenait pour nous euh, le, notre rapport, au, notre rapport au, au smartphone et à Internet et notre dépendance. Je, je suis médecin addictologue, donc c'est un truc qui me, qui, me, qui me travaille beaucoup, sur lequel je réfléchis pas mal. Et donc, c'est né de ça. Et effectivement, il y a, comme vous l'avez décrit dans votre résumé, il y a beaucoup de portes d'entrée dans cette, dans, cette, dans cette histoire. Euh, voilà, c'en est, est une. Puis les autres se sont agglomérés au fur et à mesure du temps.
1: On sent que vous avez un univers très construit, alors il y a des personnages, on, on va parler de l'histoire et, et des personnages, mais parlez-nous de cet univers, c'est un univers où la précarité règne, puisque les CDD ne font que Quelques jours, quand on trouve du travail, il faut trouver un endroit pour dormir. Il faut se débattre dans d'immenses foules qui euh, marchent en permanence. C'est une humanité en marche que, que vous nous racontez. Euh, et en même temps, l'accès au web euh, est vraiment euh, très ténu. Hein. Tout le monde euh, cherche quelques brides de, de réseau. Comment vous nous présenteriez cet univers Comment vous l'avez eu en, en tête
0: En fait, j'ai juste poussé le curseur un tout petit peu plus loin. Mais finalement, euh, on passe notre temps sur nos téléphones à regarder des trucs pour... Euh, essayer d'améliorer un petit peu nos vies j'ai juste imaginé que euh, le web dont on devient très dépendant devient de moins en moins fiable euh, ce qui est peut-être de plus en plus vrai avec les histoires d'images générées par des intelligences artificielles actuellement euh, et que euh, et que en fait euh, on est en permanence obligé de faire des sauts de puce, euh, d'amélioration de, de notre vie, euh, de jour en jour, pour essayer que ça, que ça aille mieux. Et, et la dépendance qu'on a euh, devient de plus en plus, de plus, en plus intense. Euh, et, et ce que vous décrivez sur la précarité, je me suis juste imaginé euh, à quoi ressemblerait notre monde si, euh, si notre société était essentiellement, euh, comment dire, euh, euh, celle que mes patients en particulier vivraient, euh, à savoir euh, un espèce de monde de SDF, en fait. Mmh. Euh, avec une certaine, euh, nous, tous mes patients, ils ont des smartphones, hein, euh, même dans la rue. Euh, et j'ai essayé d'imaginer à peu près à quoi ça pourrait euh, à quoi ça pourrait ressembler. Quoi. Mmh.
1: Mais parce qu'ils sont dépendants euh, au web, comme nous tous. Euh, par contre, ce que vous mettez en, en scène, c'est une addiction généralisée. Le web se fait rare, mais ce n'est pas grave. Tout le monde le cherche, il n'y a pas de contre-modèle euh, qui émerge sans web
0: et de toute façon, c'est vraiment ce qui se passe. Moi, je le vois bien. Alors, encore une fois, je fais le parallèle avec mes patients. Bien mais sûr. Quand on est très dépendant à quelque chose et que tout d'un coup, le produit pour lequel, euh, de, duquel on est dépendant devient plus rare, euh, on, on, on essaye toujours de continuer à en prendre, même si la qualité est euh, catastrophique. Les patients se plaignent tous que la qualité des produits dont ils se servent est absolument nulle. C'était mieux il y a 10 ans. Ils le disent comme ça. Depuis, depuis ça fait 15 ans que je fais ça. <rire> Mais de fait, euh, on voit bien que de toute façon, ce n'est pas parce que le produit change que euh, ça remet en cause euh, l'addiction. En général, ça, ça l'aggrave. Voilà. Et, euh, et je pense que euh, quand vous regardez vos boîtes mail, je ne sais pas si c'est comme ça pour vous, mais moi, quand je regarde mes boîtes mail, euh, un message sur dix m'est destiné. Le reste, c'est euh, de la poubelle euh, en permanence ou des messages qui sont ne devraient pas être là. Euh, voilà. On est déjà, et ce n'était pas comme ça, à 7, à aussi intense il y a 20 ans euh, pour... Trouver des informations sur le web et euh, il faut vérifier, revérifier ou passer par des sites qui sont dédiés à ça, euh, ce n'était pas comme ça non plus euh, au début du web. Voilà, donc c'est une tendance. Après, j'ai juste poussé le curseur comme euh, on le fait dans les récits de, de SF et d'anticipation.
1: Et puis, vous avez poussé le curseur encore plus loin avec un personnage qui s'appelle Mars, qui est une jeune fille qui, elle, est connectée en, en permanence, mais, mais qui a souffert dans son corps. J'ai dit le chi 227 il me restait, mais je ne sais pas combien d'opérations exactes <rire> son père a fait sur elle. Euh,
0: ce, ce personnage, je voulais quelqu'un qui vive dans sa chair cette, ce problème d'espèce de, 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 de déformation dé 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 du web que, que j'ai appelé le « distream ». Euh, et et j'ai imaginé des, des humains augmentés donc qui sont connectés euh, en permanence au web. C'est un peu le, le, euh, ce qui peut nous être présenté par, par euh, des tenants de la post-humanité. Euh, euh, et puis j'ai imaginé qu'est-ce que ça pourrait devenir si effectivement ces gens connectés euh, subissaient euh, la dégradation du web et comment il pourrait, euh, qu'est-ce qu qui deviendrait Et il n'en reste qu'une seule. Voilà. C'est cette jeune femme qu'on voit euh, 30 ans plus tard euh, devenir euh, quelqu'un de complètement dépendant, une sorte de cobaye parce que euh, le, la, ce, le, la, sa seule raison de vivre, enfin pourquoi elle est encore vivante, pourquoi on la maintient en vie, c'est parce que finalement, c'est euh, peut-être un modèle de, malgré tout, euh, dont on peut s'inspirer pour devenir immortel. C'est le but de, de, de monsieur… Alors, il n'a pas de, de nom, il non. est un symbole. Euh, euh, ce milliardaire qui lui-même a fait cracher le web pour, pour mettre une, une fin à l'emprise des intelligences artificielles qu'elles avaient sur le monde. Et lui-même pensant qu'il était mieux placé que les intelligences artificielles pour, pour diriger le monde. Simplement, il fallait qu'il reste longtemps et… Voilà, 100 ans, ce n'était pas assez, donc il fallait qu'il devienne, qu devienne immortel. Donc, il a plusieurs modèles, il y a le modèle des clones dont vous avez parlé, qui se dispute sa succession, et puis il y a ce modèle d'humain augmenté, dont il, il s'inspire de cette pauvre Mars, euh, voilà, qui torture à, à longueur de page.
1: Ouais, Mars, c'est presque la nostalgie de ce que chacun et chacune aimerait être, finalement, dans votre album, même si, euh, même si effectivement elle souffre euh, dans, dans sa chair, finalement.
0: Il y, a une, il y a une histoire de alors il y a une partie un peu fantastique dans l'histoire dans, dans où effectivement il n'y a il y a pas que les, alors je peux pas complètement euh, ouais. ce truc, mais il y, a, il y a effectivement une part de une part de alors c'est à la fois les rêves les aspirations mais ça peut être aussi une symbolique des doubles numériques qu'on qu 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 a tous et auxquels on est connecté en fait euh, c'est les gens disent eux-mêmes qu'ils souffrent énormément quand ils sont euh, euh, harcelés euh, concernant leur identité euh, sur, sur tel ou tel réseau social. Euh, alors même qu'ils sont euh, dans cette espèce de représentation rêvée d'eux-mêmes, euh, ça ne les empêche pas de s'en prendre plein la figure et de, et, et de souffrir comme si c'était vraiment eux-mêmes qui étaient directement euh, la cible des attaques.
1: Il y, a, il y a un autre personnage du coup qui n'est pas tout à fait ce qu'il aimerait être. Euh, c'est O, c'est un des clones justement de ce personnage, de, de cet homme très puissant. Alors lui, il a, créé, il a fait créer des clones <rire> et il les a mis en, en compétition. Et c'est sans doute le personnage que vous mettez en scène, c'est sans doute le moins apte euh, à prendre sa, sa succession, euh, qui c'est un peu le plus timide, le, le moins entreprenant. Comment vous le voyez, vous
0: bah, Je le vois comme le, le bug dans le, dans le programme. C'est-à-dire que le, le, le fameux milliardaire qui est persuadé qu'on va lui trouver un clone absolument identique à lui-même se retrouve forcément avec, avec, avec un bug dans son programme. et Ce bug, c'est ce, ce jeune qui est un tout petit peu plus petit que les autres et peut-être un tout petit peu plus intelligent que les autres. Mais surtout, il a l'air d'avoir des émotions et c'est ça qui est un petit peu compliqué, qui le fait douter et qui fait qu'il va finir par remettre en... En cause euh, le programme dans lequel il est, et puis euh, la découverte de la ville euh, dans laquelle il est plongé, ces euh, mouvements de foule incessants, euh, ce web complètement malade dont il avait été extrêmement protégé parce que les clones ne vivaient pas dans ce monde-là, ils vivaient dans un monde où on leur inculquait tout ce que le tout le nécessaire pour pour la succession, mais certainement pas la réalité de ce monde. Euh, et bien euh, finalement, ce clone va euh, de fil en aiguille, euh, remonter le flux, on va dire, et puis euh, aller à la source et, euh, et puis tenter de, de changer les choses. Même si ce n'est pas, euh, pas un foudre de guerre, hein, on ne le sent pas acharné, euh, mais il fait ça parce que petit à petit, il fait un truc qu'il n'avait jamais fait jusque-là, il se lie à d'autres personnes. Voilà. C'est les liens qui, qui se créent progressivement, euh, qui font qu'il n'a pas d'autre choix que de sortir de son programme.
1: Et il va notamment se lier à une tatoueuse, on ne va pas trop en dire, mais c'est le titre de, de, votre, de votre album, euh, « Emo tatou des tatouages qui évoluent sur le corps hein, et en fonction aussi de l'humeur et, et des sentiments de ceux et celles qui les portent.
0: C'est ça, ouais. Ça, c'était une idée assez rigolote, j'avais trouvé. Assez simple. J'étais assez surprise d'ailleurs, de ne pas l'avoir dans d'autres euh, <rire> livres. Euh, nous, on, quand, quand, je, quand on travaille avec nos patients sur, euh, sur leurs émotions, on passe beaucoup par le corps. Euh, c'est euh, le ressenti, le système euh, euh, parasympathique que je, que je décris dans le livre, c'est un truc qui existe, hein, euh, et qui est euh, effectivement euh, connecté. Les patients vont pouvoir ressentir, et on ressent tous euh, dans notre corps, euh, euh, quand on est soumis à certaines émotions, eh bien, euh, des ressentis physiques, agréables ou désagréables. Et euh, j'ai juste imaginé qu'est-ce qui se passerait si on pouvait utiliser une encre électronique. C'était au début des, des livres électroniques que je m'étais imaginé ça, <rire> euh, où il y avait des dessins qui pouvaient se former. Je me suis dit, tiens, bah il voilà, y a une encre électronique, le système électrique, électronique de notre corps euh, euh, qui est directement relié à nos émotions. Qu'est-ce qui se passerait Et, euh, et effectivement, ça permet... Il euh, y a un peu de mouvement dans l'histoire. Il y a le fait que euh, Finalement, il y a euh, les intelligences artificielles, le, 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 des, des choses très, très froides euh, qui, euh, qui gouvernent le monde. Et en face, euh, il y a une espèce de, par petites gouttes, euh, il y a une espèce de, de, de connexion que les gens vont euh, continuer à faire les uns avec les autres, en passant en particulier par euh, ce, ce dispositif euh, de, de, des, des mots tatou, donc de, de tatou euh, euh, électronique.
1: Euh, voilà. non, non, ça c'est très intéressant. Je, je voulais aussi revenir sur quelque chose qui m'a marqué, c'est la gestion des foules euh, avec euh, avec des sortes de vagues, avec des gens qui pètent les plombs. Ça c'est un trope un peu parfois de la science-fiction. Hein. Je me souviens de Jeanne Brunner et de tout ça, Zanzibar. Euh, Dites-nous un mot. Pourquoi pourquoi cette gestion des foules Pourquoi ces foules Pourquoi cette surpopulation en permanence dans, dans la rue
0: alors, la surpopulation, elle est, euh, elle est apparente parce que la ville a été, euh, a été beaucoup euh, retravaillée, entre guillemets. Il y a des espèces de… Comme, comme la technologie s'est arrêtée à un moment donné euh, de progresser, que tout ce qui était connecté au web au quotidien, et qui, euh, comme le, les voitures, euh, les… Euh... Énormément d'appareils ne pouvaient plus marcher. Ça a fait des espèces de... Il a fait bien fallu les mettre quelque part. Donc, il y a énormément de rues qui sont, qui sont plus accessibles. Et de fait, les gens sont dehors en permanence, puisqu'ils sont tout le temps à devoir euh, quitter leur logement, suivre euh, une piste de ce qu'ils pensent avoir pouvoir trouver pour, euh, tr pour améliorer leur quotidien. Donc, ils sont en permanence sur la route, entre guillemets, donc dans les rues. Et donc, ça crée des espèces de, de cohues et... Euh, et forcément, de temps en temps, il y a des, y a des mouvements de foule. Alors là, dans l'histoire, il y a des mouvements de foule particuliers parce que ce sont des mouvements de foule qui échappent à la prédiction, euh, qui échappent euh, au contrôle. Et il y a une partie de l'intrigue euh, qui, qui repose sur euh, le pourquoi ça ne fonctionne pas, pourquoi ça ne marche pas. Et c'est un des éléments déclencheurs de l'histoire. Et euh, c'est quelque chose qu'on va, euh, qu va suivre effectivement euh, jusqu'au bout. Mais, et puis, il y avait un côté aussi... Euh, corporelle de, de la ville. Je, je trouvais que ça, ça représentait, euh, euh, ça représentait euh, la souffrance euh, voilà, euh, symboliquement de la ville dans, euh, dans, dans cette histoire.
1: Alors, il y a, de, il y a de, donc, de la gestion des foules, il y a des tatouages qui changent en fonction des humeurs, il y a du clonage, il y a pas mal de choses, il y a le web. Euh, Qu'est-ce que vous aimeriez que les lecteurs et lectrices retiennent une fois la dernière page tourner
0: euh... Eh bien, <rire> non, mais le seul truc, alors ça fait, le seul truc que je, que moi, je, qui, qui, qui me tient à cœur, qui m'a tenu tout le long là, c'est, c'est le, c'est les, les contre-mesures euh, à la connexion euh, permanente dans laquelle, à, à laquelle on est, on, on est poussé. Euh, euh, fonctionnellement de plus en plus parce que euh, c'est très bien fait parce que euh, c'est un outil je parle même pas d'addiction forcément mais c'est un outil dont on ne peut pas se passer et, euh, et la connexion aux autres et à soi-même en fait c'est euh, l'élément clé qui fait que euh, les personnages vont évoluer c'est ça qu'ils vont faire qu'ils vont se, se découvrir eux-mêmes et, et, et se dépasser et influer réellement euh, sur l'avenir euh, sur l'avenir euh, du monde voilà, donc c'est un petit peu, euh, tout, tout ce que vous avez décrit, ce sont des véhicules pour euh, ce, cette thématique qui me tenait beaucoup à cœur.
1: Est-ce qu'il y a d'autres projets sur le, sur le feu
0: Oui, là, je travaille sur un euh, space opéra gériatrique.
1: Oh Passion, <rire> <rire> En tout cas, le mélange des deux est, est, est rare.
0: <rire> De la vraie gériatrie vue par un médecin <rire>
1: donc ça, ça c'est un projet c'est en cours il n'y a pas de date encore de, de publication il n'y
0: a pas de date il, a, il faut que j'arrive à aller au bout de l'histoire déjà
1: mmh. merci beaucoup Olivier Hein, on va recommander donc à nos auditeurs et, et nos auditrices Emo Tattoo donc aux éditions Humaine Science un album vraiment étonnant et très riche avec beaucoup beaucoup de, de thématiques en tout cas une des belles découvertes de ces dernières semaines nous on se retrouve très vite pour un, un nouveau podcast et puis euh, n'oubliez pas on en a quasiment 300 maintenant hein, dans euh, le podcast donc vous pouvez passer euh, du temps à parler euh, de bande dessinée à écouter la bande dessinée avec nous bonne journée à tout le monde et à très vite
0: dans ma bulle Casse BD, d'avoir à lire